0: Es ist sowas wie die Resterampe in der privaten Krankenversicherung, der Basistarif. Man gelangt dort unfreiwillig hinein und die Frage ist, ist das Endstation oder gibt es da nochmal einen Weg hinaus? Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext-Versicherungen. Heute geht es um den Basistarif in der privaten Krankenversicherung. Was ist der Basistarif? Wie kommt man dort hinein? Meistens unfreiwillig und kommt man da auch wieder heraus. Darum geht es in der heutigen Folge. Also zunächst mal, was ist der Basistarif? Der Basistarif wurde vor vielen Jahren eingeführt, weil es eine politische Idee war, das so zu machen, Und ja, dort kommt man in der Regel nicht freiwillig rein, jedenfalls äh, macht es eigentlich keinen Sinn, das so zu machen, sondern man landet in der Regel unfreiwillig dort, weil man gesagt bekommt, dass das so sein soll. Die Leistungen eines Basistarifs sind angelehnt an die Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung Es gibt trotzdem gravierende Unterschiede zu Kassenpatienten, gerade was das Thema Abrechnung angeht. Und ähm, ja, auch die Ärzte mögen nicht so wirklich die ähm, Kunden, die in einem Basistarif versichert sind, ähm, weil sie können weniger abrechnen als bei ordentlichen ähm, Kunden der privaten Krankenversicherung, also Kunden der privaten Krankenversicherung in einem ordentlichen PKV-Tarif. Und die Abrechnung ist natürlich trotzdem aufwendiger als zum Beispiel bei Kassenpatienten. Die Einführung des Basistarifs erfolgte unter der rot-grünen Bundesregierung damals bei dem Kanzler Gerhard Schröder und vor allem seiner Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von SPD. Und die hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht, was passiert mit den Privatversicherten Menschen, die aufgrund von bestimmten Umständen bis dato ähm, durchaus von der privaten Krankenversicherung hier aus dem System geflogen sind. Also es gibt ja äh, Tatbestände, ähm, wo man nach alter Lesart äh, es für unzumutbar hielt, dass der Versicherer den Vertrag hier fortführen muss. Man kennt das aus anderen Bereichen der Versicherung, wo ähm, bei zum Beispiel Nichtzahlung der Beiträge hier dann eine Kündigung Versichererseits erfolgt oder äh, wenn sich herausstellt, dass man falsche Angaben gemacht hat oder vermeintlich falsche Angaben, dann ist es so in vielen Versicherungszweigen, dass der Versicherer dann berechtigt ist, zu kündigen. Ähm, Das ist in der Regel im Versicherungsvertragsgesetz geregelt, welche Voraussetzungen dafür erforderlich sein müssen. Und das galt es im Wesentlichen auch für die private Krankenversicherung. Da wir aber seit dem Wirken von Ulla Schmidt in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht haben, war das natürlich so ohne weiteres nicht mehr möglich, dass man ähm, die Kunden äh, aus dem Vertrag kündigt, äh, die ja dann Sorge tragen müssen, dass sie anderswo wieder unterkommen und ähm, das war durchaus eine prekäre Situation, wenn man aus, aufgrund bestimmter Umstände aus seiner privaten Krankenversicherung ursprünglich rausgeflogen war, dann irgendwo wieder eine neue Versicherung zu bekommen, denn der Versicherer fragt ja, ob man wie man vorher versichert war. Und insofern war es natürlich auch ein leichtes für den neuen Versicherer abzufragen, ähm, ähm, wer denn, den Vertrag äh, gekündigt hat, weil die Kündigung muss ja irgendwie erfolgt sein. So, und das verträgt sich natürlich nicht mit der Logik einer Krankenversicherungspflicht. Und insofern wurden ein paar Dinge in der privaten Krankenversicherung seinerzeit geändert. Nämlich, dass man bei Nichtzahlung der Beiträge hier dann in einen Notlagentarif hineinrutscht. Dazu habe ich auch schon bereits eine Folge aufgenommen. Also, wenn dich das Thema interessiert, dann dann äh, schauen wir eine der ersten Folgen an. Da geht es um äh, die Notlagentarif und äh, in der Folge der äh, von Beitragsrückständen, also Nichtzahlung von Folgebeiträgen. Hier geht es aber um den Basistarif. Und ähm, in den Basistarif kommen zum Beispiel Versicherte, den man nachweisen konnte oder vermeintlich nachweisen konnte, dass sie falsche Angaben gemacht haben bei der Antragstellung der privaten Krankenversicherung. Also Risiken verschwiegen haben, Risiken falsch angegeben haben. In der Regel sprechen wir hier über Gesundheitsangaben, die dann fälschlich gemacht wurden, vermeintlich falsch angegeben worden sind. Ähm, Denn nicht immer ist es letztendlich der Kunde selbst, der Antragsteller, der die Gesundheitsangaben tätigt, Oftmals sind es eben auch Vermittler, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, ähm, die hier Angaben für ihre Kunden machen oder auch Angaben verändern. Ähm, Also auch das äh, ist kein Einzelfall, es ist sicherlich nicht die Regel, aber die Fälle, wo man hier ähm, zu dem Schluss kommt, dass hier falsche Angaben gemacht wurden im Antrag, da muss man natürlich sehr sauber auch recherchieren, wer ist dafür ursächlich verantwortlich. Ja, Ein weiterer Grund, warum man im Basistarif letztendlich landen könnte, ist, wenn man finanziell bedürftig wird, im Alter meistens. Also häufig oder durchaus signifikante Zahl von Menschen betrifft das, die viele Jahre selbstständig waren demzufolge in der Regel auch wenige Jahre nur in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, dort natürlich dann auch geringe Renten herausbekommen, weil sie eine geringe Anwartschaft hier dann erworben hatten, die dann zu einer äh, vergleichsweise geringen ähm, Rentenleistung führt und vielleicht auch sonst nicht so viel Vermögen aufgebaut haben, weil sie vielleicht längere Zeit krank waren oder es kam noch eine Scheidung dazu und dann sind auch nochmal Versorgungsansprüche an den Ehepartner übergegangen oder man ähm, ja, hat es schlichtweg nicht äh, geschafft ähm, wirtschaftlich äh, so ähm, ja nach vorne zu kommen, ähm, dass man hier Vermögen gebildet hat ähm, und man sozusagen auch die Existenzsicherung dann nicht mehr leisten kann. Ähm, und man dann zum Beispiel Grundsicherung beantragt, damit man die Kosten des Lebens irgendwie bewältigen kann, also Wohnen, Lebensmittel, die Grundbedürfnisse und eben die Krankenversicherung. Aus der kommt man ja so vermeintlich nicht raus, so wird es immer behauptet und die Regeln sind ja erstmal so, dass es angelegt ist, das System, dass man auch in dem System bleibt. Und wenn man seine Wohnung und seine Lebenshaltung und seine private Krankenversicherung, für die man sich irgendwann entschieden hat und der man ja demzufolge dann drin ist, nicht mehr bezahlen kann, dann ähm, heißt es von gesetzlicher Seite her, dann gibt es hier die Möglichkeit, das ist die Lösung, die man dann vorschlägt, hier ähm, Grundsicherung zu beantragen. Dann wird nämlich eine Umstellung innerhalb der privaten Krankenversicherung in den Basistarif vorgenommen. Und der Beitrag zum Basistarif, der wird dann hälftig übernommen vom ähm, ja, Sozialträger, der ähm, sozusagen auch die Grundsicherung übernimmt. Und ein weiterer Fall, ähm, ist auch immer wieder anzutreffen, ähm, liegt vor, dass man praktisch auf den Basistarif verwiesen wird, wenn man zu also beispielsweise du bist ins Ausland gegangen vor ein paar Jahren, bist weggezogen, warst dort krankenversichert in einem anderen Krankenversicherungssystem, kommst wieder zurück nach Deutschland, ziehst wieder hierhin und bevor du ins Ausland gegangen bist, warst du privat krankenversichert und hast keine Anwartschaftsversicherung äh, daraus gemacht. Also Anwartschaftsversicherung in der privaten Krankenversicherung heißt ja, Man kann äh, sozusagen den äh, Ursprungsvertrag der privaten Krankenversicherung einfrieren, weil man den aktuell nicht braucht. Das kostet ein paar Euro, aber das ist in der Regel nicht viel. Und kann den dann wieder aktivieren, äh, also quasi auf seinen alten Vertragszustand mehr oder weniger wieder einsteigen, äh, wenn äh, der Bedarf wieder besteht. Und viele, die einige Jahre im Ausland waren, davor... Privatkrankenversichert waren ähm, und dann wieder nach Deutschland zurückkehren, haben ja zum einen natürlich erstmal die Maßgabe, dann sich privat versichern zu müssen. Und wenn sie eine solche Anwaltschaftsversicherung nicht äh, hatten, weil sie es nicht wussten oder weil sie nicht damit gerechnet hatten, nochmal nach Deutschland zurückzukehren, und da haben sich vielleicht Pläne geändert. Die ähm, ja, stehen vor der Herausforderung, sich dann privat krankenversichern zu müssen, haben vielleicht Vorerkrankungen ähm, oder aufgrund des äh, höheren Alters, ab einer bestimmten Altersgrenze, ähm, ja, reichen auch schon kleinere ähm, Dinge aus, äh, medizinische Einschränkungen dazu, dass der Versicherer den Vertrag dann nicht mehr annimmt. Und dann wird geschaut, wo war diese Person, die jetzt aus dem Ausland wieder zurückkommt, zuletzt privat krankenversichert. Also es kann viele Jahre zurückliegen und dieser Versicherer hat dann die Obliegenheit, hier diese Person wieder aufzunehmen und zwar im Basistarif. Je nach Alter und Gesundheitszustand kann die Person sich natürlich innerhalb der privaten Krankenversicherung auch anderweitig Versicherungsschutz schaffen. Aber mit zunehmendem Alter wird es natürlich schwierig hier bei äh, gewissen Vorerkrankungen hier einen ordentlichen Versicherungsschutz zu erhalten. Also viel bleibt dann am Ende des Tages nur der Basistarif, wo Sie dann vorbehaltlos angenommen werden müssen. Ähm, und das ist natürlich besser als nichts. Also immerhin sind Sie dann äh, ja krankenversichert. Sie müssen ja auch krankenversichert sein, weil ja in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht gilt. Ähm, und äh, das erfolgt dann in der Regel im Basistarif. So, aber nicht, weil sie sich das aussuchen, sondern weil es das der Tarif eben ist, den man ihnen dann schlichtweg anbietet, in der Mangelung von meistens dann anderen Angeboten. Man kann also durchaus sagen, in den Basistarif geht man unfreiwillig rein, weil ansonsten, wenn man andere Optionen offen hat, weil die gesundheitlichen Voraussetzungen eben günstig sind und äh, vielleicht auch im Alter her äh, das Ganze äh, dann auf mehr Wohlwoll der Unternehmen stößt, die dann versichern sollen, dann wählt man natürlich nicht den Basistarif. Lassen wir auch die mal außen vor, die aufgrund jetzt finanzieller Bedürftigkeit in den Basistarif reinrutschen, weil sie dann, ja, ich sag mal, umgangssprachlich vom Sozialamt die Grundsicherung bekommen und eben auch den heftigen Krankenversicherungszuschuss. Reden wir mal über die anderen. Also, das sind Auslandsrückkehrer dem man halt am Ende nur noch den Basistarif angeboten hat. Und das sind Menschen, die ähm, ja aufgrund vermeintlicher vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzungen, also ähm, falscher Angaben zum Gesundheitszustand im Antrag der privaten Krankenversicherung hier ähm, früher ausgeflogen werden aus der Versicherung und jetzt eben dann hier im Basistarif äh, sozusagen versichert werden. Ob jemand am Ende wirklich äh, Sachen falsch eingetragen hat oder wissentlich falsch eingetragen hat, äh, also falsche Angaben gemacht hat oder wirklich nach bestem Wissen und Gewissen die Angaben gemacht hat, die er für richtig hielt ähm, oder vielleicht eine beim Antrag mitwirkende Person hier Dinge verändert hat, gekürzt hat, beeinflusst hat oder man diese Person gefragt hatte als Antragsteller, was muss da alles rein, weil man da vielleicht nochmal sich eine Hilfestellung erhofft hatte und aufgrund dieser vermeintlichen Hilfestellung dann eben die Angaben so gemacht hat, im Vertrauen, dass das genau richtig sei. Also die mitwirkende Person ist in der Regel der Vermittler, Makler oder Vertreter. Da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die auch unterschiedlich in der Praxis dann sch- stattfinden. Also man kann nicht immer sagen, dass es jetzt eine böswillige oder akklische Täuschung des Antragstellers war, der ja dann später Versicherungsnehmer wird. Ähm, aber wenn ähm, eben der Verdacht besteht, dass man hier falsche Angaben gemacht hat, im Grunde auch unabhängig davon, wer das Ganze gemacht hat, das ist ja am Ende möglicherweise noch eine Haftungsfrage, aber erstmal. Ähm, wurden hier falsche Angaben gemacht. Der Antragsteller hat in der Regel ja, wie auch immer jetzt die Angaben reingekommen sind, diese auch irgendwie mit seiner Unterschrift autorisiert. Ähm, Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, das im Nachhinein noch äh, fungieren zu lassen, äh, ohne dass der Antragsteller was weiß. Aber ähm, das führt in der Regel dazu, dass der Versicherer, wenn er den rausbekommt, dass er Falsche Angaben gemacht wurden, egal das mal von wem, hier im Grunde eine Neubewertung des Vertrages ja vornimmt. Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass ähm, der Versicherer zum Schluss kommt, dass er ähm, den Vertrag nur mit einem Risikozuschlag ähm, angenommen hätte. Also Risikozuschlag heißt ja, wenn Vorerkrankungen da sind, ähm, die dazu, die wahrscheinlich machen, dass der Versicherer dann höhere Kosten haben wird im Zuge der Krankenversicherungsdauer, dass er dann entsprechende risikoadäquate Beitragszuschläge erheben kann. Das kann der Versicherer natürlich ablehnen, der Antragsteller. Aber hier haben wir einen laufenden Vertrag. Und wenn die neue Bewertung ergibt, dass eben Risikozuschläge dann für den Versicherer hier notwendig wären, dann werden die nicht nur ab dem Zeitpunkt, wo das festgestellt wird, erhoben, sondern natürlich auch rückwirkend aber der Vertrag gilt natürlich dann auch in dem in einem ordentlichen PKV-Tarif mit mit ansonsten auch ähm, vollen Leistungen. Also da gibt es keine Leistungsanschränkungen, es gibt nur eine einen Beitragszuschlag. Oder die Neubewertung in einem solchen Fall, ähm, dass man jetzt neue Erkenntnisse über den wahren Gesundheitszustand bekommt, der ja von dem abweicht, was im Antrag drin stand. Kann es natürlich sein, dass der Versicherer ähm, zum Schluss kommt, dass er diesen Antrag gar nicht angenommen hätte. Und dann erfolgt äh, eben die Umstellung in den Basistarif, weil eine äh, einseitige Kündigung durch den Versicherer aufgrund auch eines solchen Ereignisses äh, nicht möglich ist, weil es ja auch ähm, nicht dem Sinn der Krankenversicherungspflicht in Deutschland entspricht, weil ja nicht garantiert wäre, dass der Versicherte, der jetzt hier seinen Versicherungsschutz verlieren würde, anderweitig jetzt ähm, Versicherungsschutz bekäme. So und deshalb muss hier der Versicherer dann umstellen in den Basistarif. Also man landet im Grunde unfreiwillig im Basistarif, weil es sonst äh, immer, wenn andere ähm, Lösungen, andere Tarife verfügbar sind, diese günstiger sind. Also wie man reinkommt, haben wir ja gerade ein bisschen beleuchtet und jetzt ist die Frage, komme ich da wieder raus? Der Gesetzgeber hat es eigentlich so nicht vorgesehen. Im Grunde, ja, ich habe das eben mal salopp als Resterampe äh, bezeichnet. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Kopf vor den Kopf stoße, der tatsächlich in so einem Basistarif äh, versichert ist. Oder vielleicht pflichtet die Person, die vielleicht gerade diese Podcast-Folge hört, mir auch bei, was sie es selber so empfindet. Dann, ähm, ja, sind wir natürlich wieder in einem guten Dialog. Also, eigentlich hat der Gesetzgeber sich nichts mehr einfallen lassen, wie man aus dem Basistarif wieder hinauskommt. Aber es gibt natürlich verschiedene Wege, auch altersunabhängige Wege, wie man in eine gesetzliche Krankenversicherung hineinkommt, wenn man vorher privat versichert war. Und der Basistarif ist ja im Grunde eine private Krankenversicherung, angelehnt an die Leistung der gesetzlichen, ähm, auch normiert vom Beitrag her. Also der Beitrag wird in einem gewissen Rahmen schon vom Versicherer äh, festgelegt, aber äh, da gibt es natürlich auch entsprechende äh, gesetzliche Grundlagen, Rahmenbedingungen, in denen diese Beitragsgestaltung ähm, ähm, durchgeführt werden muss. Also der Versicherer kann das nicht so ohne weiteres ähm, aus dem Prämienbedarf ableiten, sondern hier gibt es entsprechende ähm, ja, Begrenzungen im Beitrag, wenn man so will. Ähm, die orientieren sich halt an den Höchstbeträgen der gesetzlichen Krankenversicherung und die lässt natürlich bei dem so geringen Leistungsumfang durchaus auch Luft, so dass das für den Versicherer auch funktionieren kann. Der Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung ist im Grunde der einzige Ausweg aus dem Basistarif, weil Alternativen zum Basistarif im Modell der privaten Krankenversicherung ja gar nicht vorgesehen sind. Also muss ich einen Weg wählen, wie ich von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung komme, weil ja auch der Basistarif ein Teil der privaten Krankenversicherung ist, auch wenn er in Anführungszeichen als Sozialtarif natürlich dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen angeglichen ist, was die Leistungen angeht und auch was die Beitragsgestaltung angeht, sich am Höchstbetrag der gesetzlichen Krankenversicherung orientiert, aber ähm, tatsächlich halt ein äh, Teil der privaten Krankenversicherung ist und es deshalb auch notwendig ist, äh, um dort hinaus zu gelangen, dass man einen Weg wählt, der generell ähm, den Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung hier äh, ermöglicht. Auch da gibt es natürlich äh, Gestaltungsmöglichkeiten, auch für Personen, die älter sind als 55, denn viele, die basis Basistarif drin sind, nicht alle, aber doch einige, die sind ja schon ja ein bisschen älter, vielleicht schon im Ruhestand, vielleicht noch davor. Ähm, und ähm, das sind die meisten, die ich, die ich kenne, die hier ähm, ja, im Basistarif gelandet sind und ich eben vielen dieser Menschen auch raushelfen kann, indem wir halt einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung vollziehen. Ähm, das hat speziell jetzt, was Kunden anbelangt, die bisher im Basistarif versichert waren, noch nicht mal als Gründe, dass vielleicht der Beitrag in dem gesetzlichen System günstiger ist, was ja häufig auch im Alter durchaus der Fall ist. Aber hier spricht allein schon die Tatsache dafür, dass man eben, wenn man schon auf ich sag mal den Leistungsumfang beschränkt ist, den die gesetzliche Krankenversicherung leistet, dann bin ich natürlich in, in dem Abrechnungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung. Also die Kassenärztliche Abrechnung ist wesentlich komfortabler für die Personen als die, die einen ähnlichen Leistungsumfang haben, aber auch nicht so richtig ähm, ja gerne gesehen sind von Ärzten ganz häufig. Ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die diese Erfahrung machen. Und in der Tat, wenn du zum Arzt gehst, dann bist du ja auf dem Papier Privatpatient. Der rechnet ja privat auch mit dir ab und du kannst es dann deine Kosten einreichen bei der Krankenversicherung im Basistarif du hast eine Hinweispflicht. Das heißt, du musst den Arzt darauf hinweisen, dass du im Basistarif versichert bist und dass er natürlich weniger Leistung abrechnen äh, darf. Und ähm, wenn dieser Hinweis nicht erfolgt oder der Versicherte es nicht weiß, dann wird natürlich häufig auch äh, ein äh, ja, zum Regelhöchstsatz oder zum Höchstsatz dann abgerechnet, aber nicht erstattet. Also du kriegst die Rechnung vom Arzt, die ist dann höher als das, was du am Ende erstattet bekommst, weil du ja weniger Leistungsanspruch hast. Und wenn die Hinweispflicht von dir gegenüber dem Arzt verletzt wurde, ähm, ja gut, dann hat der Arzt vom Grundsatz her alles richtig gemacht, dann lag der Fehler bei dir. Ähm, und wenn du diese Hinweis, diesen Hinweis gibst, dann ist meistens der Arzt unglücklich darüber, dass er halt vergleichsweise wenig abrechnen kann. Ähm, ja, und in vielen Fällen, ähm, also mit Personen, die in dem Tarif drin waren, die das mal ein bisschen erzählt hatten, die waren mit diesen Umständen relativ unglücklich. Das heißt, für die ist auch schon ein Wunsch, aus diesem Basistarif hinauszukommen, eben genau diese Abrechnungsthematik. Also es gibt noch den Standardtarif in der privaten Krankenversicherung. Der hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Basistarif. Es gibt auch Unterschiede. Und der Standardtarif ist auch nicht für jeden zugänglich. Und im Grunde gibt es andere Situationen, äh, aus denen man überlegt, ähm, in den Standardtarif zu wechseln. Beim Basistarif gibt es eben Hintergründe, die einen unfreiwillig dort landen lassen. Ähm, Was es mit dem Standardtarif in äh, konkreter Aufsicht hat, ist, äh, glaube ich, auch interessant und wichtig zu wissen, wenn man privat krankenversichert ist. Und deshalb werde ich dazu nochmal eine eigene Folge machen zum Standardtarif in einer der nächsten Podcast-Folgen. Und ähm, ja, heute geht es eben um den Basistarif. Und vielleicht kennst du jemanden, der aus dem Ausland äh, zurückgekehrt ist nach einigen Jahren äh, und du weißt, der ist privat krankenversichert. Ähm, Dann kann es durchaus interessant sein für die Person, wenn sie sich diese Podcast-Folge anhört Und ähm, ja, wenn du der Meinung bist, dieser Podcast ist informativ für Entscheider, insbesondere für privat versicherte Entscheider, dann hinterlass mir gerne eine Rezension, zum Beispiel auf Apple Podcast, und teile gerne diesen Podcast mit Menschen, ähm, die ebenfalls privat krankenversichert sind. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche gute Geschäfte und vor allem bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen. Dein Problemlöser Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV live oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.